0: éduc Dogger, bonjour, bienvenue dans ce podcast. C'est parti, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une chose, c'est que changer de vie, eh bien c'est possible, mais changer de vie ça peut totalement faire peur. Et j'ai justement envie de te partager mon histoire. Donc, la grande question est la suivante. Comment les propriétaires de chiens comme nous, qui n'ont pas envie de passer des mois dans un centre de dressage, ou d'utiliser des méthodes violentes pour l'éduquer Comment pouvons-nous devenir des maîtres responsables, éduquer notre chien nous-mêmes, avoir des solutions rapides et efficaces, le tout pour avoir un chien bien éduqué afin de l'emmener partout avec nous et d'en profiter pour les prochaines années C'est la question et cette vidéo ou ce podcast vous donnera les réponses. Je m'appelle Vincent Marchal et bienvenue chez Dog. Euh, il faut savoir que quand j'avais 18 ans, c'était une période de ma vie où j'étais euh, totalement perdu. J'étais euh, au lycée, pour tout te dire, j'étais en terminale, en terminale ES. Et à ce moment-là de ma vie, où tout le monde autour de moi euh, savait exactement ce qu'il voulait faire dans la vie, savait exactement où il allait, avec en plus, euh, je viens d'une famille où on est cinq frères et sœurs, je suis le petit dernier. Mes frères et sœurs avaient tous des bonnes notes, mes frères et sœurs ont tous eu euh, le bac, ensuite ont tous fait des études et ont tous eu et fait des brillantes études. Moi, en j'étais plutôt un cancre, j'étais pas vraiment bon à l'école, je passais plus mon temps à m'ennuyer à, à l'école qu'autre chose, et c'est à partir de là où. Bah, quand on s'ennuie, on fait des bêtises. Hein. Donc, euh, j'ai fait pas mal de bêtises étant euh, plus jeune. Et arrivé en, en terminale, hein, j'étais complètement paumé. C'était une phase de ma vie où j'étais perdu. Euh, je ne me sentais pas bien. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu sais pas où tu vas, bah, ça te fait un peu flipper. Ah, du coup, bah, j'avais pas confiance en moi. Hein, j'avais pas d'estime de moi. J'avais aucune direction. Et euh, j'avais simplement suivi la voie qui est la voie bah, de la société, hein, où depuis petit, on nous rabâche qu'il faut aller à l'école pour faire des études, il faut aller à l'école et avoir un bac, et euh, les études te permettront ensuite d'avoir un diplôme. Et sauf que bah, je me dis, mais ma vie, j'ai pas envie de faire des études parce qu'il faut faire des études, j'ai pas envie d'avoir un, un diplôme. Parce que au bout, euh, bah, trouver un métier alimentaire qui. Le seul objectif, c'est de payer mes factures. Et là où tout le monde était dans ce prisme d'avoir un bac, de faire des études, hein, moi j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi, que je ne pouvais pas, vu que je n'avais aucune capacité, hein, j'étais nul à l'école. Et un beau matin, je me réveille. Deuxième trimestre de la terminale. Et ça y est, mentalement, j'ai pris la décision, on m'a dit, ça suffit, ça suffit, j'arrête. Ça suffit, j'en ai marre. Ça suffit, c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Ça suffit, je vais pas aller dans cette direction, puisque c'est toujours ce que je me suis dit. Si j'avais suivi mes études, et donc si j'avais eu un bac, j'aurais fait école de commerce, et après mon école de commerce, j'aurais trouvé un CDI, et je sais très certainement, chef de rayon Adarty, et c'était ce que je m'étais imaginé, si euh, exactement comme si devant toi, tu visualises deux chemins, Ou à ta gauche, bah, moi, c'était ma gauche, le chemin, c'était « et un bac, fais des études et trouve-toi un job alimentaire ». Je sais pas d'où ça vient, mais euh, j'avais euh, « vendre des frigos et des micro-ondes chez Darty voilà. ». Et j'avais ce chemin à ma gauche. Et à ma droite, j'avais un autre chemin où il y avait mais... des possibilités, en fait. Et j'ai regardé le chemin de droite, je me suis dit « mais attends, je veux savoir ce que je vais faire de ma vie, en fait. Je veux trouver ce que je vais faire de ma vie. Et donc, deuxième trimestre de terminale, j'annonce à mes parents, <rire> j'arrête les études, j'arrête le lycée, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et là, forcément, quelle est la première réponse de tous parent sensé dans notre société Mais tu es fou <rire> Pourquoi est-ce que tu fais ça Mais tu te rends pas compte Qu'est-ce que tu vas faire Et là, je leur dis, écoutez, il y a un deal. Le deal, c'est le suivant. Vous me laissez 30 jours et je vais trouver ce que je vais faire de ma vie. Et du coup pendant 30 jours, je m'en souviens j'étais euh, sur le bureau de ma mère, sur l'ordinateur familial, et tous les jours, je suis en train de pianoter pour trouver quelque chose, et trouver ce que je vais faire de ma vie. Alors là j'ai l'impression d'être un peu comme dans un film car tous les jours je suis là YES Aujourd'hui je vais faire les compagnons euh, du savoir, je vais devenir menuisier, je vais travailler le bois avec mes mains, Trois jours après, je reviens. Je là. Non, je vais partir dans une réserve africaine et travailler, et sauver, et travailler avec les tigres blancs. Et tous les jours, c'est un petit peu comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin de ce mois, je me rappelle, j'avais Nesquick qui était l'un des chiens de la famille. Oui, oui, Nesquick, un Labrador croisé Boxer, et il avait sa tête posée sur ma cuisse droite, et j'étais en train de le caresser avec ma main droite, quand tout à coup, sur l'ordinateur, je tombe sur le métier d'éducateur canin. Et alors là, je suis là, mais... Putain, mais attends, c'est quoi ce métier de ouf Mais c'est énorme, travailler avec les chiens. Et bah, moi, en fait, le seul métier que j'ai toujours entendu parler avec les chiens, c'est le métier de ben, vétérinaire. Lorsque vétérinaire, bah, j'avais mis une croix dessus étant ado, puisque bah, qui dit vétérinaire dit il faut faire des études. Et moi, les études et en plus ce métier ne m'attirait pas. Donc, au final, étant petit, hein, on n'incite pas les enfants à trouver ce qu'ils veulent faire dans leur vie par rapport à ce qu'ils veulent, mais plutôt on leur dit trouve ce que tu vas faire par rapport à tes capacités. Sauf que quand quelqu'un est passionné, euh, bah, il développe des capacités qu'il n'aurait jamais eu autrement. Euh, et donc, en fait, ce qui est en train de se passer à ce moment-là, c'est que je suis là, ça y est, c'est ça, j'ai mon cœur qui bat, j'ai le cœur qui bat, et je me dis, mais c'est ça, en fait. J'ai mon cœur, ma tête, tout me dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, t'as trouvé, ça y est, c'est ça. Et là, je commence à me dire, mais c'est génial, je vais pouvoir travailler avec les chiens tous les jours, je vais pouvoir travailler dehors, je vais m'éclater, je ne vais pas être enfermé dans un bureau. Et du coup, tout content, plein de joie, le cœur qui bat à fond, je vais vers mes parents. Et je vais voir ma mère qui est dans le salon. « Maman !» Je crie. « Maman !»« <rire> J'ai trouvé ce que je vais faire de ma vie. » Je précise, je viens d'une famille où il faut faire des études et il faut avoir des beaux diplômes. D'accord J'ai des frères et sœurs où tous ont de très beaux diplômes. Ils sont chirurgiens, avocats, euh, médecins, même vétérinaires. Et tous ont fait S. Et moi, je suis le, petit, le vilain petit canard qui n'a pas du tout suivi la voie. Et donc, j'arrive dans ce salon. « Maman, je sais ce que je vais faire dans ma vie. Je vais devenir éducateur canin. » Et là, ma mère me regarde. Et elle explose de rire. Mais ce n'est même pas un vrai métier, mon fils. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Trouve-toi un vrai travail. Tu vas même pas pouvoir gagner ta vie, c'est un hobby. » C'est ce que mes parents me disent. « C'est ce que mes parents me disent. Ce pas un vrai métier. » tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie. Il faut que tu trouves un vrai métier, mon fils. Allez, va refaire tes études. Donc là, je me prends une énorme claque mentale dans la tête me dire, mais putain. Voilà, je viens de leur témoigner que j'ai trouvé ce que je vais faire dans ma vie, que j'ai trouvé une passion. Et ils viennent me montrer que, bah, au final, je dois faire comme tout le monde. À ce moment-là, je suis partagé entre deux émotions. Bah, je suis triste. Je suis triste et un peu blessé, puisque quand il y a des personnes que tu aimes, qui ne te soutiennent pas alors que c'est important pour toi, ben ça peut faire mal. Et deuxièmement, en même temps, j'ai cette rage en moi, ce feu parce que j'étais là, putain, je vais leur prouver que je peux, en fait. Et je n'ai pas pris une décision par rapport à la peur, j'ai pris une décision par rapport à mon désir, en fait. Et mon désir, c'était, je veux devenir éducateur canin, je veux un métier qui me passionne, je veux travailler avec les chiens, je veux pouvoir travailler à l'extérieur, dehors, et je veux m'éclater, en fait, dans mon métier. Et donc, j'ai acté cette décision... Mais j'ai un obstacle face à moi qui est que bah, je n'ai pas une thune, donc je ne peux pas financer ma formation. Il euh, n'y a aucun normaganisme qui peut me financer. Et donc au final, j'arrive à, à négocier et à me faire prêter l'argent. Et je pars directement en formation. Donc je pars en formation pendant 4 mois, c'était à Nantes, même à côté. À côté de Nantes. Euh, et je découvre le métier d'éducateur. Et vraiment... Je devais avoir 19 ans à ce moment-là, 18-19 ans, c'était en 2009, donc j'avais 18 ans. Euh, et à ce moment-là, je suis toute la journée dehors. Alors, il faut savoir que le froid à Nantes n'est pas le même froid qu'à Montpellier. <rire> donc, je découvre aussi un autre froid, et je suis toute la journée dehors avec des chiens, avec des chiens, avec des chiens. Et dans ce métier où j'étais là, mais je vais pouvoir passer toute la journée avec les chiens, je vais m'éclater, ça va être fabuleux. Euh, je découvre aussi une autre réalité du métier, qui est que chaque heure, en fait on est avec un, un propriétaire de chien, un maître différent. Et c'est là où je réalise, mais tiens, en fait, c'est certainement pas un métier pour les personnes qui veulent que fuir le monde des humains. Si les personnes ne veulent pas travailler avec l'humain, bah, c'est pas le bon métier, euh, puisque tous les jours, chaque heure de la journée, et chaque heure après chaque heure, on est avec les humains, on est avec les maîtres, en fait. Et donc moi, de manière totalement innocente hein, et plein de joie en même temps, ben, je m'éclatais, à apprendre ce métier, à prendre les méthodes, à prendre les connaissances. Je me rappelle que hein, je devais marcher tous les matins à peu près pff, un quart d'heure, hein, puisque j'avais pas de voiture et j'avais pas encore mon permis à ce moment-là. <rire> et tous les matins, je marchais jusqu'au centre de formation, qui était dans un centre canin. Et euh, toute la journée, c'était de la pratique et le soir, c'était la théorie. Donc je me rappelle, j'étais en colocation, on était trois dans cet appartement. Et dans mon appartement, j'avais collé toutes les fiches au mur et je révisais encore et encore, je passais mon temps à lire la théorie. Et j'étais devenu au final assez bon dans la théorie, dans les connaissances et assez bon dans la pratique, même si mon formateur ne me faisait pas énormément pratiquer puisque je pratiquais que 5, 10 à 15 minutes lors des séances et après c'est lui qui reprenait, on va dire le lead, c'est lui qui reprenait la séance avec ses clients. Et donc après ces 4 mois de, de formation, ce qui se passe, c'est qu'il m'offre un mois de plus de formation. Donc moi, je dis bien sûr que oui, je m'éclate et je fais un mois de plus. Et <rire> donc, je me suis éclaté. Et je me rappelle qu'au dernier jour de ma formation, j'ai Anne-Flore, ma formatrice, qui vient me voir. Et on est dans leur chalet. Ils ont un petit chalet sur leur centre. Et je suis assis sur la chaise. Et elle est derrière son bureau. Et elle me dit, Ah, au fait, tu vas aussi devoir créer ton entreprise. Voilà. Et elle me tend deux feuilles à quatre. Moi, je suis là, quoi Il faut que je crée une entreprise. Je dis, mais c'est quoi une entreprise Et elle me dit, ben voilà, c'est écrit là sur deux feuilles à quatre. Et à ce moment-là, je reste sans voix. Et d'un autre côté, là, il y a mon cerveau qui fait, quoi mais qu'est-ce que c'est que ça? Une entreprise, mais j'y connais rien. J'ai à peine 18 ans, j'ai fait des petits boulots dans ma vie. J'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai aucune habileté, j'ai aucune capacité spéciale. J'ai pas géré une entreprise. Je sais même pas ce que, voilà, je savais même pas ce que le mot chiffre d'affaires, marketing, comptabilité voulait dire. Enfin, j'étais vraiment au plus, j'étais complètement incompétent. Et elle me dit au revoir. Et donc, je rentre avec mes deux pofs feuilles. Je rentre sur Montpellier, et je suis là, mais il faut créer une entreprise. Et comment j'ai fait Alors, pour tout vous dire, c'est ma mère qui m'a aidé, qui m'a dit, ben, on va faire des recherches, et je crois qu'il faut aller, c'est ce qu'elle m'avait dit, on fait des recherches, elle dit oh :« dit, mon chéri, il faut aller à, à la chambre de commerce, donc on va à la chambre de commerce, et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. À l'époque, en plus, il n'y avait absolument pas de d'auto-entreprise ou de micro-entreprise et en trois clics de créer son entreprise. Non, non ça m'avait coûté 1500 euros. Encore une fois, je le répète, mais j'ai dû emprunter tout cet argent euh, pour créer la structure, pour créer l'entreprise en fait. Et je réalise que, ok, ça y est, j'ai créé l'entreprise, on va dire, administrativement, j'ai mon numéro de sirette, ça y est, l'entreprise est créée. Mais d'un autre côté, je ne me sens pas encore prêt. C'est-à-dire que je venais de faire une formation éducateur canin. Et il faut savoir que ce centre de formation refusait tous les chiens un peu compliqués et tous les chiens atteints de troubles du comportement. Et moi, j'ai dit non, je n'ai pas fait ce métier uniquement pour l'éducation, j'ai surtout fait ce métier pour du comportement. Et moi, mon rêve, je me revois gamin, assis dans le jardin chez mes parents. À on avait une meute de dog allemand, Knight, Kea, et on avait Ushmane qui était un croisé, <rire> un croisé bosseron. Et je me vois assis dans le jardin à regarder les chiens. Et j'observe les chiens. Et dès qu'ils font quelque chose, que ce soit renifler, gratter la... une pâte, ou gratter une odeur, ou courir après quelque chose, ou simplement faire leurs besoins en levant la pâte. Et à chaque fois qu'ils ont un comportement, je me souviens d'être dans le jardin, assis à les observer, à me dire oh, « mais je suis sûr que ça signifie quelque chose chez eux, en fait. » Je me rappelle que je ne pensais pas qu'ils qu pensaient comme nous, que les chiens étaient des humains, mais j'étais déjà là en train de me dire oh, « qu'est-ce que ça signifie ?» Et au fond de moi, je sais que j'avais toujours eu envie de savoir tout ce que pourrait signifier tous les comportements chez les chiens. Et donc, euh, avec cette envie, ce désir, c'est là où je pars faire une autre formation. Je pars deux mois, cette fois-ci, à Lille. À Lille Oui, oui, chère éduc et éduc À Lille, à l'autre bout de la France, dans un endroit où il fait froid, où le soleil n'existe pas. Et donc, je quitte Montpellier. Cette fois-ci, j'ai le permis en poche. J'ai ma première voiture, une une Clio bleue qu'on s'est repassé de père à mon frère, de mon frère à mon autre frère, de mon autre frère à mon père, et puis de mon père encore à mon frère, et ça m'est revenu, c'était ma première voiture, c'est comme ça qu'on démarre. <rire> et me voilà traverser la France à aller à Lille. Et ouais, je venais d'avoir d'ASCA, on était en 2010, et je pars deux mois à Lille, et j'apprends, je suis une formation en tant qu'éducateur comportementaliste canin, et là, il y a tous les troubles du comportement, la crainte, l'agressivité, l'anxiété de séparation. Et hein, j'étais dans un tout petit appartement, à Arras exactement, hein, de 19 mètres carrés avec Daska, c'était assez étonnant, c'était assez marrant. Et je fais cette formation, on me propose un mois de plus à la fin de cette formation, que j'accepte évidemment, et je rentre ensuite à mon petit. Et à Montpellier, je commence rapidement mes premières séances à domicile. Je me rappelle que mon tout, tout, tout premier client, la toute première personne que j'ai accompagnée, euh, eh bien, c'était un couple avec un boxer. Et <rire> ils avaient un problème, c'était de la marche en laisse. Donc je leur dis, bah, très bien, on se donne rendez-vous, j'arrive devant chez eux et on fait une séance de marche en laisse. Et je ne les ai plus jamais refus. Voilà, j'ai fait une séance et c'est fini. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf que... Moi, le domicile, ça me plaisait pas trop, puisque ce que je voulais, c'était je voulais créer un lieu, un lieu où je pouvais enfin eh bien, accueillir les maîtres, accueillir les chiens, et un lieu bah, qui deviendra plus tard le paradis des chiens. Et c'est comme ça que ah, eh j'ai trouvé un terrain, j'ai fait un prêt bancaire de 30 000 euros, donc j'ai investi plus de 7 000 euros avant en formation de ma poche, j'ai dû rembourser ensuite à ma mère. Merci, maman, si tu écoutes ce podcast. Et ensuite, j'ai fait un prêt bancaire de 30 000 euros pour construire le centre avec deux mois de travaux. Euh, je me rappelle avoir passé eh bien, des journées <rire> à faire les travaux que je pouvais faire avec mon frère ou des amis sous le soleil montpellier euh, Je n'avais pas du tout le look que j'ai aujourd'hui à l'époque. Hein. À l'époque, j'étais un hippie aux cheveux longs et avec des baguilles, comme je dire. Oui, oui, j'avais des cheveux très, très longs. Les cheveux longs en arrière avec un bandeau. Euh, je mettais les baguilles. <rire> Et c'est comme ça que j'ai démarré et j'ai ouvert le centre et bien en 2011 et je me rappelle que mes tout premiers clients mon téléphone sonne et mes tout premiers clients ils ont un Leonberg 74 kg agressif humain agressif chien <rire> et c'est comme ça que j'ai démarré c'était un couple de deux jeunes filles qui n'arrivaient plus à maîtriser jazz jazz leur Leonberg et c'est comme ça que j'ai démarré et il faut savoir que bah, j'ai vivoté au final. J'ai vivoté pendant trois longues années, de 2011 à 2014. Pendant trois ans, je n'arrivais pas à vivre de mon activité éducateur canin. Il faut savoir que euh, les bons mois, l'activité géré 500 euros par mois. Je précise que c'est 500 euros de chiffre d'affaires, hein, puisque pour moi, au début, j'ai fait l'erreur que chiffre d'affaires égale salaire. Et, et en fait, non, bah, on a des charges. <rire> on doit payer des impôts, il y a des charges. Et au final, j'avais aussi un prêt bancaire que je devais rembourser euh, sous 7 ans. Et euh, bah, je n'arrive pas en vivre. je suis dans le rouge tous les mois. Donc Pendant 3 ans, au final, j'ai dû trouver des petits boulots. Et notamment, euh, mon petit boulot principal, c'est que j'étais coursier dans un garage automobile et je passais mes journées à aller chercher euh, des pièces auto. Euh, voilà. Et quand j'avais des séances, bah, je m'arrangeais pour euh, mettre mes séances en fin de journée et les week-ends euh, pour pas gêner mon activité de coursier. Et je me rappellerai à vie de cette date, puisqu'on est en, en décembre 2013, et mon téléphone portable sonne Allo, oui Oui, bonjour, Monsieur Marshall, c'est votre banquier. Euh, je me permets de vous appeler pour vous dire que dans trois mois, si euh, vous ne changez pas la situation, on vous met la clé sous la porte. Et c'est ce que j'entends, mon banquier qui m'annonce cette nouvelle. Et à ce moment-là, je lui réponds, écoutez, jamais je n'abandonnerai Et j'ai raccroché. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé deux choses. Un, que j'avais eu une forme de formation où j'étais pas suffisamment formé sur l'entreprise, parce que je ne savais pas comment avoir des clients, je ne savais pas comment me vendre, je ne savais pas comment vivre de mon activité. Euh, je n'étais ne, je ne, pas bon en gestion, je n'étais pas bon en comptabilité. Et j'avais pas de client en fait, et j'arrivais pas du tout à en vivre. Et euh, bah, j'avais deux choix soit abandonner, euh, soit continuer. Et j'ai pris la décision de continuer, et surtout, j'ai réalisé que c'est pas parce que j'avais arrêté ma scolarité que je ne pouvais pas être éduqué. Et c'est à partir de décembre 2014, janvier 2013, euh, décembre 2013, janvier 2014, que j'ai commencé eh bien, mon éducation personnelle. Et j'étais quelqu'un qui détestait lire des livres. Mais quand je vous dis détester, c'est un plus haut point. C'est-à-dire que quand on devait me, me forcer à l'école de lire un livre, je faisais tout pour récupérer euh, un résumé, pour ensuite euh, la, ve la veille le lire et le lendemain euh, réciter, on va dire, le résumé. Et c'est comme ça que j'ai dû commencer eh bien, à lire des livres euh, pour sauver Educ Dog, puisque Educ Dog allait mourir euh, en décembre 2013, euh, puisque ça ne marchait pas. Donc, j'ai commencé à lire des livres, à assister à des séminaires, à partir dans des conférences, euh, à aller le week-end dans des séminaires et des conférences. Je me disais mais qu'est-ce que tu fais Et il faut savoir qu'à cette époque, ben, je travaillais la semaine en tant que coursier. Je travaillais le samedi et le dimanche avec les, les quelques clients que j'avais. Et moi, ben, tous mes copains, tout mon entourage me disait, mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais C'est même pas un vrai métier. Arrête en plus, il me disait « Ah, ça va, ton, ton métier, c'est sympa, tu jettes des balles de tennis toute la journée à des chiens. » Voilà, c'était l'image que, que les gens avaient. Et tous mes amis me dissuadaient, me faisaient tout pour me dire « Arrête, arrête, Vincent, arrête ce métier, va refaire des études, trouve-toi un CDI, euh, fais vraiment quelque chose de ta vie. » Et au final, hein, bien, livre après livre, dès que je lisais quelque chose, je le mettais en application. Dès que je lisais quelque chose, je le mettais en application. Et je me rappelle que en janvier 2014, en janvier 2014, à peine un mois après, et euh, <rire> eh bien, euh, l'entreprise avait généré 1000 euros de chiffre d'affaires. Et là, moi, je me dis, what 1000 euros C'était la première fois que j'entendais parler aussi du concept d'objectif, qu'il faut avoir des objectifs dans sa vie, qu'il faut avancer dans une direction. Et je passe dans, pendant trois ans où l'entreprise n'avait jamais généré plus de 500 euros. Et 500 euros, c'était les bons mois. En janvier 2014, je génère 1000 euros. Et je me dis, waouh. Ok, et le deuxième mois, ben, un petit peu plus, et le troisième mois, ainsi de suite. Et c'est comme ça que, dans l'année 2014, j'ai enfin pu quitter mon petit boulot de coursier et travailler à temps plein en tant qu'éducateur canin. J'ai pu rester ouvert et j'ai pu rembourser ensuite sur les années euh, qui restaient eh bien mon, mon prêt bancaire. Et c'est comme ça que ben, j'ai réussi à transformer euh, cette situation plutôt négative en, au final, une opportunité. Et à la fois, bah, j'ai dû apprendre à gérer l'entreprise et également, de l'autre côté, j'ai dû aussi créer ma propre méthode. Puisque combien de fois, il hein, y avait deux choses en fait, qui se sont passées. C'est que moi, bah, on m'avait appris une façon de faire pour traiter l'agressivité, par exemple. Et je me rappellerai toujours de, de ce chien. C'était un, un border collie nommé Gizmo qui était agressif humain. C'était un, un couple de petits jeunes qui devaient avoir 20, une vingtaine, 25 ans. Et ils viennent me voir ils me disent « Écoutez, on a un problème. » Euh, il saute au visage. Mais en effet, j'ai à peine temps, le temps de serrer la main du monsieur que Gizmo était muselé. Heureusement, il me saute au visage. Et donc moi, je dis, OK, bah, très bien, on va commencer, je vais vous aider. Et je commence ma séance. Et pendant trois minutes, euh, bah, je fais tout ce que mon formateur m'avait appris. j'ai essayé toutes les méthodes. Et Gizmo continue l'agresser. Donc là, encore une fois, je me retrouve face à deux choix. Soit à gauche. Bah, je fais comme tous les, les autres éducateurs et je me dis, bah, c'est la faute du chien ou je me dis qu'il n'y aura pas de solution et je dis, oh, bah, de toute façon, il restera comme ça à vie il faut l'abandonner, il faut l'euthanasier ou l'autre chemin à droite je me dis, putain, excusez mon français je vais trouver une solution je vais sauver le chien, je vais aider cette personne peu importe, mais je vais trouver une solution et c'est à partir de là également que bah, j'ai aussi commencé à vouloir créer ma propre méthode et j'ai commencé à vouloir me former auprès des meilleurs où je suis parti me former où j'ai continué à investir sur moi, où je suis allé voir des Catherine Collignon, des Joseph Ortega, des Nando Brown, des Denis Fenzi, des Chirac Patel. Et j'ai continué à me former dans des stages, à lire des livres, à assister à des conférences. Et dès que j'apprenais quelque chose, je retournais au centre canin, un petit peu mon laboratoire canin, où. Eh bien, je testais, ça marchait, je testais, ça marchait pas, je retestais, ça marchait, ainsi de suite, pour m'assurer que dès que j'apprenais quelque chose, je le testais sur une multitude de chiens et de maîtres différents pour pouvoir m'assurer que quand je faisais quelque chose, je savais que ça allait marcher. Et c'est comme ça que ben, j'ai pris la décision de devenir un expert dans le traitement de l'agressivité, qui était le trouble du comportement le plus compliqué, qui était le trouble du comportement où la majorité des éducateurs canins disaient qu'il n'y avait pas de solution, qu'il fallait euthanasier, qu'il fallait abandonner le chien. Et moi, je me suis dit, tu vas devenir un expert là-dedans, en fait. Tu prends la chose la plus compliquée de la profession et tu vas devenir le meilleur. Et là où des éducateurs canins, 5, 6, 7 éducateurs canins, clients des clients venaient moi après, 5, 6, 7 éducateurs canins, les 5, 6, 7 avaient dit, il faut l'euthanasier, il n'y a aucune solution, il restera comme ça toute sa vie. Eh bien, avec moi, en seulement une, deux ou trois séances, le chien changeait de comportement. Et donc, c'est là où j'ai compris que bah, j'avais créé une méthode, en fait, qui était qui était puissante, qui était très efficace, et que d'autres éducateurs n'avaient pas. Et je me rappelle un jour, je suis en plein congrès, euh, éducateur comportementaliste canin, c'était dans le sud de Paris, à Rambouillet, et on a Suzanne euh, Friedman, je crois, excusez-moi pour son nom, qui est en train de nous faire une, une conférence sur l'agressivité sur les chiens. Mais c'est une ultra positive. Et à la fin de sa conférence... Je lève la main, je prends le micro je dis, excusez-moi, mais comment est-ce que vous faites pour traiter l'agressivité si le chien prend ni le jouet, ni la friandise Et à ce moment-là, Suzanne Friedman, un peu paniquée, euh, euh, elle prend son micro, on est quand même 130 éducateurs canins devant elle, c'est un congrès éducateur canin, on est dans un amphithéâtre, et elle fait un, um, I don't know, Shirag. Uh, donc elle dit, je ne sais pas, Chirag, et elle appelle un autre conférencier qui est dans la salle, donc Chirag Patel, qui est une sommité euh, au Royaume-Uni, très grand comportementaliste, que j'apprécie énormément, qui prend le micro et il dit um, « Vincent, um, we will talk after ». Donc il dit « Vincent, um, on, on parlera plus tard ». Et donc la conférence se termine, on sort de la salle, il y a chirac Patel qui vient me voir. Et je lui dis « Alors, comment vous faites si le chien ne prend pas la friandise ni les jouets ?» il me dit « Écoute, on ne sait pas faire ». Et il me demande « Et toi ?» Et là c'est à ce moment-là où je réalise, mais je me dis mais putain comment ça se fait J'ai pas beaucoup d'années d'expérience dans le monde des chiens, il y en a, ils ont tous 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi je va bah dire je démarre à peine, j'ai que quelques années d'expérience avec les chiens et je me rends compte que la méthode Educ Dog en fait est une sacrée méthode puisque je vois les transformations avec mes, mes clients, les personnes que j'accompagne, les maîtres que je change, les chiens que je transforme. Et je me dis mais il faut que tout le monde la sache en fait, il faut que tout le monde connaisse cette méthode. Et c'est comme ça que ben, la méthode Dog est devenue aussi une mission de vie pour moi, de vouloir sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon, et de vouloir former le plus grand nombre de maîtres à cette méthode. Et si je te raconte toutes ces histoires, c'est premièrement pour te montrer qu'on a toujours deux choix dans la vie. Te rappelle toi au début, quand j'étais totalement perdu, je ne savais pas quoi faire de ma vie, ben, j'avais deux choix. Soit le chemin de gauche d'écouter tout le monde, d'écouter mon entourage, d'écouter mon environnement, et de faire comme tout le monde, en fait. Et au final, bah, d'être malheureux. Et d'écouter euh, amis, famille, ainsi de suite. Ou soit de prendre la décision et de faire quelque chose qui est important pour moi. Et sache que oui, tu peux changer de vie. Oui, tu peux réinventer. Oui, tu peux te transformer. Oui, tu peux... Si tu as une passion pour les chiens, bien sûr, mon cher Dogger, tu peux te transformer. Tu peux devenir beaucoup plus que tu n'es aujourd'hui, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu te dis, mais j'ai aucune crédibilité, j'ai aucune légitimité, j'en avais aucune. J'en avais aucune. J'avais aucune expérience avec les chiens, la seule expérience que j'avais, c'était jouer avec eux dans le jardin de mes parents. C'est tout. Et je sais que changer de vie peut faire peur. Et sache que tu es la seule personne. On me rappelle un jour, j'ai une dame au centre qui m'appelle, on était centre de formation à partir de 2015, hein, je suis devenu formateur comportementaliste canin en 2015, et euh, j'ai une dame qui m'appelle. Elle dit « Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Chantal, j'ai 48 ans. Est-ce que vous pensez que je peux encore devenir éducateur canin Même à mon âge ?» Et donc je dis à ces dames « Oui, vous pouvez devenir éducateur canin, madame. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Par contre, vous êtes la seule personne qui peut réaliser votre rêve. Et c'est marrant, puisque deux mois après, cette dame était en formation, eh bien, en centre Cana, et elle avait réalisé son rêve. Alors, peu importe ton rêve, tu peux le réaliser seulement si tu prends la décision. Puisqu'un désir, c'est une chose, mais un désir, ça ne fait rien. Ça ne peut rien changer. Par contre, une décision, ça peut tout changer. C'est quand on prend une décision, c'est quand on décide. Rappelle-toi que j'étais confronté face à ce chien à Gizmo, bah, la première décision c'est de me dire bah, je fais comme tous les autres éducateurs en disant il oh, n'y bah, a pas de solution ou à l'inverse j'ai pris une décision, non je vais trouver une solution, je veux aider les chiens je vais tout faire pour sauver ce chien et oui je te précise que Gizmo n'est plus agressif aujourd'hui et quelle est la décision que tu prends qu'est-ce qui est important pour toi et quand est-ce que tu vas agir puisqu'il n'y a jamais de bon moment en fait les gens passent leur vie à attendre le bon moment. Ah oui, mais Vincent avec le Covid. Ah mais oui, mais Vincent avec les gilets jaunes. Ah mais oui, mais Vincent avec l'inflation. Ah mais oui, mais Vincent avec l'Ukraine. En fait, quand j'ai décidé de changer de vie, et quand on était en 2013, et en décembre 2013, quand mon banquier m'appelle, il me dit, mais dans trois mois, on vous met la clé sous la porte. J'aurais pu continuer... Être ce Vincent négatif qui se plaignait, qui critiquait que c'était la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, j'ai pas eu les bons diplômes, j'ai pas été bon à l'école, c'est la faute des autres, c'est la faute de ça. Mais en fait, je mettais mon énergie sur ce qui ne servait à rien. Le jour où j'ai mis de l'énergie sur créer des choses, construire des choses, avancer dans la direction de mes rêves, ben c'est là où tout a changé. Donc si tu veux que ta vie change, Prends une décision. Définis ce que tu veux. Et change. Donc ma chère éduque-dogueuse. Mon cher éduque-dogueur. L'éduque-dogue c'est un style de vie. C'est une mission. C'est une passion. Et c'est ensemble qu'on arrivera à sauver des millions de chiens sur cette planète. Et chaque chien qu'on éduque dog, ensemble. Et tu es un maître responsable. bien nous permet qu'un jour. Cette planète deviendra un, un paradis pour chiens. Et que... Éduc Dog. souvent j'entends dire que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais je veux qu'avec Dog, l'homme devienne le meilleur ami des chiens. Ne l'oublie pas, EdukDog c'est deux choses, l'éduquer c'est l'aimer, et les éduquer surtout, c'est les sauver. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésite pas à me faire des retours. Si tu as kiffé ce podcast sur les réseaux sociaux, je te remercie d'avoir écouté cet audio, et on ne l'oublie pas, EdukDog, l'éduquer c'est... Лемми.